0: Dit is een NH-radio-podcast. NH-radio. Waarheen, waarvoor. Koop
1: Geersing. NH-radio. Het enige constante in het leven is verandering. Dit is NH-radio met waarheen, waarvoor. Ik ben Koop Geersing. Fijn dat je luistert, waar dan ook. En ook in deze aflevering spreek ik met een gast over leven en dood. Over persoonlijke ervaringen, over inspiratie en passie in het leven. En welke drie liedjes worden gespeeld tijdens zijn in dit geval eigen uitvaart en waarom die. Mijn gast was zes jaar toen zijn moeder borstkanker kreeg... wat in uitgezaaide vorm weer terugkwam toen hij 16 jaar oud was... En volledig uit het niets overleed drie jaar later zijn vader. Zijn moeder is uiteindelijk overleden aan die uitgezaaide borstkanker toen hij 25 jaar was. Hij kent dus de betekenis van verlies. Mijn gast heeft nu een eigen coachpraktijk in Amsterdam... waar hij jongeren en jongvolwassenen coacht met speciale aandacht voor rouw, verlies en tegenslag. Remco Groenewegen, welkom. Dank je wel. Dank je wel. Je coacht, en dan tussen haakjes, met speciale aandacht voor rouw, verlies en tegenslag. Wat doe je nog meer in je coachpraktijk? Klopt, klopt.
2: Waar ik achter ben gekomen de laatste tijd is dat rouw echt veel breder is dan het verlies van een persoon. Hoe bedoel je? Uh, nou, dus rouw kan ook zijn als je bijvoorbeeld heel ziek wordt, uh, dan rouw je omdat je gezondheid niet meer hebt. Uh, Rauw kan ook ontstaan als er een scheiding plaatsvindt in een gezin. Dat je rouwt om de samenstelling van hoe het was. Rauwen als je je studie niet haalt. Rauwen als je baan verliest. Uh, tentamen niet haalt. Baan ja. verliest. Ja. Uh, partner verliest. Ja. Dus ik um, had echt eerst de focus echt op alleen het verliezen uh, door een persoon. Um, maar ik vond het heel mooi om hem veel breder te trekken
1: dan dat. Ja, dus, ja. dat dus dat doe ik dus nu ook. Ja. En je hebt het druk hè? Ja, het is druk. Er zijn veel jonge ja. mensen die um, coaching nodig hebben.
2: Zeker, ja. ja. Op dit moment merk ik echt dat het... Uh, nou, je leest natuurlijk ook in het nieuws over de jeugdzorg. Um, ja Jongeren hebben het moeilijk. Zeker na wat er is gebeurd met COVID. Dat alles dicht was. Oh ja, dat, dat, ik merk ook zeker mensen die de examens niet hebben kunnen maken. En dus zijn doorgestroomd naar studies. Uh, dat die het lastig hebben. Um, en het leven gaat hard. Heeft. En er zijn heel veel crises, zoals je ook wel hebt uh, gehoord. Ja. Ja.
1: Is, is dat ook een onderdeel van uh, ergens last van hebben?
2: Nou, ik denk dat de onzekerheid over de toekomst... dat komt ook wel eens voor in onze gesprekken. Ja, ja. Dus over de woningen,
1: over de banen, over uh, klimaat. Uh, ja, noem maar op. Ja, Ik las deze week overigens in de krant, uh, in een krant... dat jongeren zich tegenwoordig ook veel meer richten op het nu... en op het fijn hebben... Hmm. Uh, in plaats van dat ze zich uh, bezighouden met... Uh, hoe krijg ik straks een pensioen en dat soort dingen. Ja. Merk jij dat ook? Je bent zelf trouwens ook heel jong, hè? Ja, ik ben nu 33. Ja, jong, ja. <laughs> ik ben 65, dus ja, ik heb okay, dat dan, dan, dan maar. Dan mag jij dat zeggen. Ja, toch? Ja,
2: <laughs> ja. Um... Uh, ik ben even je vraag kwijt. Nou, uh, dit, ik, ik
1: zei eigenlijk, merk jij dat um, mensen zich minder zorgen maken... over wat, wat ze straks in hun toekomst gaan doen? Hoe, hoe zit dat bij jou zelf bijvoorbeeld?
2: Um, ja, ik ben natuurlijk ondernemer. Dus, uh, Ook spannend. Spannend. Dus ja. uh, over pensioen, daar wordt zeker over nagedacht. Maar dat komt wel. Uh, ik, ik ben er wel mee bezig. Ja. Um,
1: maar het zijn niet ja. zulke zorgen dat je zegt, daar, ben ik, daar heb ik last van. Daar ben ik, ben ik uh, op een negatieve mm. manier. Nee, zelf, zelf eerlijk gezegd niet. Ik merk nee. dat ook niet echt in mijn praktijk. Nee. Je had vast niet op jonge leeftijd gedacht... dat je later jongeren en jongvolwassenen zou coachen. Zeker niet. Nee? Nee. Hoe, hoe zag je destijds je toekomst, zeg maar 20 jaar geleden? Toen dacht ik dat ik uh, veel geld wilde verdienen. En uh,
2: oh ja. uh, rijk wilde worden. En een groot huis wilde. En Waar kwam dat vandaan? Ja, ik ben, ik ben opgegroeid in een omgeving waar dat was. Waar er heel veel geld is en was. Uh, dus ik dacht dat dat geluk was. Oh ja. Dus ik streefde dat dan ook na. En ook vrienden. En we hadden het. Ja, het ging veel over carrière maken. En ja. studie en vervolgstappen. En uh, ja, als dan ineens uh, uh, zo'n groot verlies optreedt in een gezin. Je dan vader en je moeder. Je vader en je moeder. Ja. Mijn vader en mijn moeder. Dan, ja, dan draait het wel even. 180 graden, ja.
1: Zou je kunnen zeggen dat het coach wat je nu doet... een lijntje heeft met wat je meegemaakt hebt?
2: Ja, zeker. <coughs> ja, ja, 100 procent. Uh, Hoe is dat gegaan? Nou, ik merkte zeker na het overlijden van mijn vader... want dat was plotseling... Die was er uh, in één keer niet meer. Die was er ineens, ineens niet meer. Nee. Ik, ik, uh, dat was ook echt heel heftig, dat moment. Uh, ja, ik, ik, ik wist gewoon niet meer waar, waar ik het moest zoeken... Uh, en ik merkte gewoon dat er heel veel mensen in mijn omgeving... ook eigenlijk nog nooit iemand verloren waren. Uh, dus ik heb me best wel alleen gevoeld op dat stuk. Um, en uiteindelijk leek het mij dus jaren later uh, hartstikke mooi... Om, om die rol te mogen vervullen voor andere mensen. Om, uh, om er te zijn iemand die enigszins begrijpt waar je zit... Ja. hoe het is om iemand te verliezen. Ja. Um, ja, dus vanuit die beweging ben ik gestart met mijn coachpraktijk. ja, ja Dat is wel eigenlijk vanuit ervaringsdeskundigheid. Uh, en later ook, uh, uh, ook echt mijn professie ervan gemaakt. Met veel opleidingen en ja, een stevige
1: basis om, om dit werk te kunnen doen. Ja, maar vroeger dacht je, ik wil graag veel geld verdienen. Ja. Want dan komt het geluk misschien wel vanzelf. Hè? Ja. Er zijn dingen wat makkelijker. Ja. Uit wat voor gezin kwam je? Jullie woonden toen in Wassenaar. Ja, we woonden in Wassenaar. Um,
2: wij ik kwam niet uit een gezin met een heel groot huis. We woonden gewoon in een rijtjeshuis. Hebben altijd ook gewoon zelf moeten werken voor mijn geld. En uh, thuis hadden we het niet erg breed. En dat nee. was ook na het overlijden van mijn vader. Uh, kwam dat ook wel echt naar voren. Dat het niet uh, uh, helemaal goed liep. Nee. Uh, dus... Mijn vader
1: en moeder, jij had je broer een zus?
2: Ja, ik had een zus. Of ik heb een zus. <laughs> uh, Oudere zus? Of? Oudere zus, oh, Ja, ja. ja. Um, dus dat is echt wel heel fijn. Ook zeker nu mijn ouders niet zijn. Ja, wij hebben wel echt een mega band. Dat ja. is echt. Uh, ja. Dat was ook altijd mijn moeders wens. Uh, op het laatst zei ze dat altijd. Ik hoop dat jullie elkaar blijven vasthouden. Nou, dat kan ik wel zeggen dat dat is gebeurd.
1: Die wens die voer je
2: uit. Ja, die wens die, voer, die voeren we samen ja, uit. Ja, zeker.
1: Ja. zeker. Ja. Oké, okay, dus dat was het gezin. Welke studie wilde je gaan volgen? Heb je daar toen.
2: Ja, dus daar heb ik eigenlijk ook destijds. Uh, ik, ik hou heel, heel erg veel van sporten. Uh, sporten altijd heel veel. Tennis, voetbal, krav ja, ja. vechtsporten. Mm -hmm. uh, en toen dacht ik, nou, economie, want daar word je dus blijkbaar uh, rijk in, uh, dacht ik. Dus toen ben ik sportmarketing en management gaan doen uh, op de hogeschool. En ja, uh, op een gegeven moment toen overleed mijn vader in de zomervakantie van het eerste jaar. En, en, en toen realiseerde ik me eigenlijk van, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Wat ben ik eigenlijk aan het studeren? Uh, en gestopt ook. Nee, nee. En daar ben ik heel blij, uh, blij mee, dat ik dat niet ben, uh, ben gaan doen. Uh, de kans was heel groot, want ik dacht, ik zag eigenlijk nergens meer het nut van in. Dus ook niet van een studie. Uh, maar toen heb ik echt wel echt een hele liefdevolle mensen ook op de, op de hogeschool gehad qua begeleiding. En die, uh, die zeiden, waarom hou je niet gewoon je thuis? En dan kijken we dan weer verder. Dus dan kan je een rustig jaar uh, tegemoet uh, gaan. Um, en dan kijken we daarna
1: wel weer. Werd het een rustig jaar?
2: Rustiger. Oh, ja. Ja. Rustiger. Ja, dus ja. wat ik ook wel, dat zei laatst ook iemand in mijn praktijk. Um, door het jaar heen verzamel je toch kleine kruimeltjes waarmee je doorgaat met het leven. En dat is moeilijk. Uh, maar toch, toch het, het, het blijft doorgaan met tentamens. en toch nog uh, leuke dingen blijven doen. Ja. Zoek je houvast, denk ik, of niet? Dat is dan houvast. Oh, ja. En toen zei, toen zei hij ook, zei die, uh, en uiteindelijk een jaar of twee jaar later zijn die kruimels zijn weer een koekje geworden. Een hele oh, koekje. Ja.
1: Een mooi beeld voor. Een mooi
2: beeld voor me. het dacht, werkt ja, ook zo, in jouw geval. Bij mij werkte dat ook zeker zo. Ja. Ja, ja. Dus toen, toen dacht ik, ja, ik kan maar beter gewoon mijn studie afmaken. Um, want dan heb ik mijn studie en dan kan ik weer door. Ja. Uh, en nou ja, toen heb ik allemaal testen gedaan. En toen dacht ik, nou, daar uitkwam psychologie, universiteit. Ga dat maar doen. Maar een tweede studie, dat, dat, kost, dat kost wel wat. Uh, dus toen heb ik het gericht op ervaringsgericht werk. Uh, in plaats van nog een studie van, uh, van zes, zeven jaar. Ja, Geen
1: spijt van, denk ik.
2: Nee, want toen kwam uh, de ziekte van mijn moeder weer steeds, uh, ja. steeds meer op. Zoals dus dat was gebeurd, als ik net een, een uh, psychologieopleiding aan de universiteit was gaan doen... Dan ja, ik weet niet of dat nou zo heel goed was gegaan.
1: Nee, nee. Eh, ik lees op je website. Soms loopt het leven anders dan verwacht. Nou, dat is wel zo, hè, denk ik. Als ik, ja, dat ik dat zo zie. Mijn gast is Remco Groenewegen. Hij heeft een eigen coachpraktijk... waar hij jongeren en jongvolwassenen coacht... met speciale aandacht voor rouw, verlies en tegenslag. En over verlies zegt Remco dat het een moeilijk thema is... terwijl een leven zonder verlies onmogelijk is. Een manier om je te verhouden met verlies, rouw en tegenslag... is dus een goede eerste stap. Blijkt ook dat het ergste wat kan gebeuren bij of met mensen... vaak ook weer een begin is van iets nieuws. En daarnaast kan het een geruststellende en troostrijke gedachte zijn... dat iedereen te maken krijgt met verlies en tegenslag.
0: Back as I land among the pages I'm a blank for those who read me I'm a song for all the ages I'm required it. love's my favorite Gets me dancing on the stages But only ever thinking of How color breathe out fire Heaven lives, or oh, so I'm told lives for those who cross the mile. But I am only ever too late, and silence is the perfect sound. If it belongs to me, I'm gonna figure this out. Figure this out. I'm torn between your dealings and the glances you keep stealing. Let me figure this out. Figure this out. I'm sunk into a sea of your love. Drinking it down deep.
1: Alternative Rock wordt het genoemd uit Australië. De number one dads. Remco, ja. uh, jij hebt dit liedje al gekozen. Ik vraag altijd of mijn gast drie liedjes meenemen. Je had er vier. Ja. Ik vond het zo mooi, maar je zegt ook... ik heb het gekozen omdat ik de titel mooi vind. Freedom Fighter. En je vindt dat dit nummer past bij de mentaliteit... die je over de jaren heen zeg maar, hebt gecreëerd. Hè? Je zegt, vrijheid is het grootste goed wat we kunnen leren en leven. En ik heb geleerd om altijd te blijven vechten. Er is licht aan het einde van de tunnel. En Geduld is een groot thema in dit nummer. Dat is wat mij betreft ook nodig in het leven. Hmm. Nou, heb ik jou even uh, mooi geciteerd. Waarom ja. was dit voor jou een levensles? Omdat ik um, heel lang zelf uh,
2: geleefd heb onder hoe andere mensen, um, nou, hoe leg ik dat uit, um, ik, heb, ik denk dat ik altijd heb geleefd uh, uh, omdat ik dingen deed hoe ik dacht dat het moest. Oh ja. Uh, ja, zo zo, zo, zo
1: zal het ongeveer wel moeten gaan. Zo dus zal ik het ik ongeveer wel moeten door. gaan. Dit ja. pad
2: moet ik bewandelen. Oh ja, ja, ja. En, uh, en, en, en door, door die grote uh, verliezen ben ik echt zo anders daarna gaan kijken. Um, op die manier, ja. Um, dus heb ik mezelf een beetje los moeten vechten uit een bepaald stramien. Uh, om echt te gaan voor wat, wat ik belangrijk vind en wat ik mooi vind. En de passie is dan nu ook echt mijn werk. Um, ja, om, om, om alle zekerheden los te laten en daarvoor te gaan. Ja, dat, dat vond ik wel heel mooi. dat Tenminste, de titel gaat daarover. Het, gaat, ja. het nummer gaat over geduld en over onbeantwoorde liefde. Uh, vond ik overigens ook wel een mooi stukje. Uh, want als ik er niet meer ben, dan de liefde die mensen voor mij voelen... is dan onbeantwoord. Oh ja. um, maar de Freedom Fighter, ja, ik vond het wel een stoere titel ook. Ja.
1: Je ja. houdt van rock, hè? zei je even ik tijdens hou de Ik zeker muziek. van rock, ja. ja. We gaan straks nog meer draaien, ja. dus dat, dat blijkt dan nog wel eventjes. Ja. We hebben al even gezegd, jouw vader is plotseling overleden. Klopt. Hoe, dit? Hoe wat, wat, wat gebeurde daar?
2: Zo, dat was uh, in 2009. Ineens uit het niets uh, um, kwam mijn moeder mijn kamer binnen... en die zei, er is iets met papa. Jij was thuis. Ik was thuis toen... Um, uh, en ja, toen was het dus helemaal mis. Uh, hij zat op het bed en ik heb hem toen geprobeerd te reanimeren. Dat is helaas, ja, anders had ik hier niet gezeten, niet gelukt. Eén um, en twee erbij, naar het ziekenhuis. Um, maar dus echt ineens, uit het niets, uh, was hij er niet meer. Ja, ja dus dat was wel echt een... een... Ja, het was echt verschrikkelijk.
1: Wat gebeurt er dan met je? Je bent dan.
2: Ja, dat, dat is interessant om te zien wat, er, jaar. wat er in zo'n situatie dan gebeurt, is dat uh, mijn moeder die, 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 die wist echt niet meer wat ze moest doen. En ik had een soort van ja, een knop omgezet. Oké, okay, actie. Dus ik één ik, uh, twee, telefoon onder mijn schouder. Uh, ik moest hem van het bed aftrekken, want je moest uh, ja. reanimeren kan niet op een matras. Ja, dat soort dingen, als ik daarover nadenk, wat ik heb gedaan, dan denk ik, wat, 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 wat Je is. Het er... leefde
1: op adrenaline, Precies, precies,
2: ja. Ja, ja. dus uh, um, ja, en gewoon de knop om totdat de ambulancebroeders er zijn. Ja, um, ja ik niet, niet te geloven eigenlijk. Bleek
1: hij al overleden te zijn?
2: Wij, ja Ik was bezig met re reanimatie en mijn moeder die stond te kijken. En, ik, uh, en op een gegeven moment had hij echt zo'n laatste ademhaal ademteug, ademhaling. Ja, toen keken wij elkaar aan. Volgens, volgens mij is hij er niet meer. Uh, maar toch proberen door te gaan. Ze hebben hem wel meegenomen met de ambulance. Dus ik heb het vermoeden dat, het dan toch, dat ze dan toch denken dat ze hem dan toch nog kunnen redden. Maar in het ziekenhuis kregen we al snel te horen
1: dat het, uh, dat het klaar was. Oh, ja. 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 Nou had je al meegemaakt dat je moeder borstkanker
2: Kloot, had. Ja.
1: Had je toen al eens nagedacht over het feit dat je haar zou kunnen verliezen?
2: Nou... Eigenlijk niet echt, nee. Um...
1: Dat gaat wel weer over of zo.
2: was word je nou, wel beter van. Ik was toen nog heel jong. Toen ik 16 werd, toen kwam het weer terug in uitgezaaide vorm. En toen was ik voornamelijk gewoon heel boos uh, op het leven. En dat het weer kon gebeuren. En uh, met alle uh, dingen van dien zoals uh, bier drinken en een joint roken. En uh, uh, vluchten voor alle gevoelens die daarmee gepaard gaan. Ja. Dus echt bezig met van mijn moeder kan echt doodgaan. Uh, ja, ik denk dat ik er onbewust wel mee bezig ben geweest, maar voor een beetje op de lange baan heb geschoven denk ik destijds. Ja, ja. En toen was je zestien. Ja, ik wilde er gewoon
1: niet aan. Nee, was gewoon... dat een periode? Ik bedoel, ging die ook weer voorbij of? of uh... mm, en hoe bedoel je dat? Nou, ja, omdat je zei ik was heel erg boos. Ja. Ik deed allerlei dingen. Ging, ging dat weer over? Of ben je dat heel lang geweest? Um, ik heb best wel lang in een fase gezeten. dat ik, dat ik niet
2: praten met mensen hierover. En dat ik uh, door de buitenwereld werd gezien als een hele vrolijke gast. die alleen maar grapjes maakt. Oh ja. Um, en niet het leukste thuis. Maar ja, dat verschil tussen extern en intern was. was een masker, natuurlijk. zo groot. Zo ja. groot. Um, dus die boosheid is er altijd wel geweest. maar dan intern. dus niet echt naar buiten. misschien meer naar mezelf. Um, ja, nou, uiteindelijk uh, duurde het echt nog wel even... totdat mijn moeder overleed. Dus dat, dat is uh, negen jaar. En in de tussentijd overleed mijn vader natuurlijk. Dus ja, er is zoveel gebeurd... Dat, dat die boosheid ook weer omging in verdriet en in, in, in rouw. En in, ja. ja.
1: Je hebt het toen ook moeilijk gehad, hè?
2: Na het overlijden van alles, <laughs> ja...
1: Nou, in ieder geval, na het overlijden van je vader. Op een zo. gegeven moment ja. ben je op van je moeder gaan en zei: van, Ik zie het niet meer zitten. Klopt. Begrijp
2: ik. Ja, dat was wel echt het. Uh, ja, ik denk wel het dieptepunt van, uh, van alles. Dat ja, mijn moeder die kwam echt, echt bij me op bed zitten en die zei: van, ik, ik wil je zo graag helpen. Wat is er aan de hand? Wat kunnen we doen? Toen heb ik wel eerlijk gezegd: van... Uh, ik, 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 ik wil dit niet meer. Gewoon, ik ben zo lang, zo down, zo verdrietig. Um, ik, ik wil naar papa toe. En uh, samen heel hard huilen. En eigenlijk vanaf dat moment besloten van... zullen we dan toch met iemand gaan praten? Um, en toen, toen ben ik dus met een, uh, met een therapeut gaan praten.
1: Tom S. U. R. van het album MTV Unplugged in New York. Muziekzender MTV vroeg artiesten destijds een liveset te spelen... maar dan met akoestische instrumenten. Het is dan 1993. Ja. Dit is een van die liedjes die op jouw uitvaart in ieder geval gehoord moet worden. Ja. Misschien niet in deze versie, maar in het origineel. Het snoeihard. Wat heb je met Nirvana? Waarom heb je dit liedje uitgekozen? Um, omdat dit ook wel wat rustiger klinkt op de radio,
2: denk ik, in de ochtend. Deze versie, die heb jij heel mooi uh, toegevoegd. Um, ja, waarom dit nummer? Ik, ik vind sowieso uh, uh, worden wie je bent, kom, wie, kom als wie je bent. Oh ja. en dat vind ik wel echt heel mooi, zeker voor op mijn uitvaart. De uitnodiging aan mensen die daar zijn. Uh, word wie je bent, kom als kom wie je bent. Um, wat ik mooi vind in het nummer is dat er heel veel tegenstrijdigheden constant worden genoemd. En uh, dat ook voor mij ook wel echt rauw en verlies is. Dus uh, soms gaat het goed, soms gaat het slecht. Uh, soms ben ik blij, soms ben ik verdrietig. Ja. Soms ben ik met herstelgericht rauwe bezig, soms met verliesgericht. Um, dus die, daar moest ik ook wel echt aan denken toen ik door mijn Spotify-lijst aan het zoeken was naar, ja. naar nummers. Ja. En Nirvana moet ertussen, ja. omdat dat is zo'n... Uh, uh, grote invloed geweest op mijn leven, in mijn jeugd. Ja. En eigenlijk, ja, ik, ik denk als je de... Uh... Als je, als je nummers kijkt, uh, welke heb je geluisterd het afgelopen jaar... dan komt van daar zeker vaak in
1: terug. Ja, jouw vrienden herkennen dat al. Hè? Mijn vrienden herkennen dat, als ja. Als ze het ergens horen, dan maken ze een filmpje en dan sturen ze dat naar jou. Dan sturen ze dat naar mij uh, ja, ja, ja. als ze weer uit zijn geweest, ja. Wat wel bijzonder is, is dat jij vertelde over het verdriet... wat je had na het overlijden van je vader. En dat je ja, naast je moeder zat en je moeder zei... Joh, hoe kan ik je helpen? Je ja, zat heel ja. ver en heel diep. Ja. Kurt Cobain is iemand die ook nou, nogal in extreme leefde... Ja. uiteindelijk suïcide gepleegd heeft. Ja. Is dat een toeval? Zat jij ook daar?
2: Ik denk dat hij ook met zijn teksten, maar ook met die rauwheid, die grunge... Um, echt een snaar bij mij raakte van dit is, dit, dit is precies wat ik voel. Ja? Um, dit is eigenlijk precies wat het is, die rauwheid, die pijn. Ja. Zijn stem, die, die schoorheid, ja, ik, vind dat, ik vond dat echt prachtig... Um, Past ook bij het gevoel wat je op dat moment had? Het past ook echt bij het gevoel wat ik had. En als ik dat nu luister, dat, dat schreef ik ook naar jou, ja. uh, dan, um, dan realiseer ik me ook weer van hoe ver ik ben gekomen. Dus dat zo, daar, daar heb ik gezeten. Uh, en ik, ik ja, Kurt Cobain was ook hartstikke depressief. Ook in zijn, in zijn biografie staat dat hij vogeltjes uh, zag fluiten. En dan zie je die vogeltjes met zo'n tekeningetje zie zo, fuck you en dit en dat, dat ze dat naar hem schreven. Uh, terwijl ze gewoon heel mooi aan het te waren. Ja. Dus dat, dus zo, zijn kijk op het leven was zo donker en zwart, duister ja. en zwart. Ja.
1: ja, ja. Wat zijn je mooiste herinneringen aan je vader en je moeder? Want je moeder is een aantal jaren later overleden. Kreeg ja. je weer zo'n klap? Ja. Ging dat anders? Je vader was natuurlijk plotseling overleden. Die moest in één keer, ja. ja, omschakelen bijna. Ja. Je, je moeder zag je aankomen. Ja. Um, Friedrichs zal even groot geweest zijn, maar toch? Was ja, dat een nou, ander soort overlijden? Oh, 100 procent. Ja, ja, ja,
2: zeker. Ja, 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 de rouw was voor mij ook heel anders... omdat je al rouwt in kleine stukjes vooraf. Vooraf. Uh, mijn moeder kon niet echt praten over afscheid. want Ze was constant in de vechtstand. Weet je? We gaan ervoor nog een chemo... Uh, we gaan Zij het wilde halen. leven. Zij wilde zo graag leven. Ja. Ja. Uh, en dat plotselinge, ja, dat, dat was voor mij echt... Nou, zo'n zo shock, uh, dat dat überhaupt kon, dat, dat, dat iemand zomaar weg kan
1: vallen. Betekent dat bijvoorbeeld ook dat je het gevoel hebt dat je niet iets hebt kunnen afmaken of zo samen? Ja, dat, dat sowieso. Ja, het is niet afgerond. Nee. Uh, um, Waren de dingen die je bijvoorbeeld nog tegen hem had willen zeggen? Pff,
2: ja, daar heb ik wel over nagedacht, maar... Um, het, het, het mooie is dat ik echt wel op de laatste avond... dat we elkaar dan hebben gezien, heb ik hem een knuffel gegeven. Hebben gezegd dat ik van, hebben we tegen elkaar gezet dat we van elkaar hielden. Echt? Dus da daar heb ik wel echt heel veel geluk mee. Want ik, ik weet ook uit ervaring van anderen dat dat absoluut anders kan. Um, nee, dus we zijn heel liefdevol... Uh, voor hoever dat kan dan, uit elkaar gegaan. Ja. Uh, en mijn moeder en ik ook. Uh, dus, dus ook, ik hou van je en uh, ja... Ja. ja, wat is er eigenlijk nog meer nodig dan dat? Nou, dat is ook waar. Ja. Is wel heel bijzonder. Ja. Ja. Ja.
1: Um, wat zijn je mooiste herinneringen?
2: Als je nu aan je ouders denkt? Ja, als ik nu aan mijn ouders denk... is het toch echt van, van mijn vader, denk ik... dat hij uh, altijd met mij... Hij, dan wilde ik weer gitaar spelen, wilde ik weer een bootje... en dan wilde ik weer dit. En dan, en dan, en dan hij regelde altijd weer tweedehands <laughs> iets. En dan gingen we dat weer opknappen, brommer opknappen samen. Ja. Dus de tijd die hij besteedde samen met mij... in plaats van dat hij klakkeloos iets kocht... Wat wellicht toen ook niet kon, maar daardoor dus juist ook wel de tijd hadden met elkaar. Dat is wel echt, uh, echt mooi. En met mijn moeder dat ik, ja, ik kon met haar zo hard lachen. En toen in haar ziekteproces, toen had zij, uh, toen, door de medicatie voelde ze zich al niet zo fijn. Nee. Uh, en toen lag er een, uh, een afstandsbediening op tafel. En, en, en toen zei ze op een gegeven moment, uh, helemaal uit het niets tijdens het ontbijt, die... Die klote vogels. Ze hoorden die vogels. Toen pakte ik die afstandsbediening. Toen deed ik alsof ik ze uitzette. En toen stopte de vogels laten. dat. Als ik daaraan denk. Dat, dat moest dat, dat ook zo zijn. Dat moest ook zo zijn. Ja. Ja,
1: maar dat kon ze dus ook terwijl ze zo ziek was.
2: 100 procent. Ja. Ja. Ook door de lieve mensen, familie en, en haar beste vriendinnen om haar heen. En die hebben tot op het laatste moment met haar echt ja, bijna in broek geplast van het lachen. Oh ja, ja
1: Fantastisch. Oh, heerlijk als je ja. daar aan kan denken. Ja. Is jouw relatie met je moeder... Veranderd sinds het afleiden van je vader?
2: Ja, wel echt intenser uh, geworden. En ook wel, ik voelde me heel verantwoordelijk dat ik er voor haar moest zijn. En ze was natuurlijk ziek. Dus je had wel, nog een oudere zus. Ik had nog een oudere zus. Die was er natuurlijk ook. Ja, ja, ik ben toen verhuisd naar Amsterdam en zij bleef dan in Wassenaar. Um,
1: jij was 25 geweest. Toen zij overleed was jij 25? Toen was he? ik 25, ja. ja. Dus het, was, het was die periode... Daarvoor.
2: Ja. Toen, uh, maar toen is toen, ja, echt wel hele uh, uh, bizarre mantelzorg ook voor haar. Uh, in combinatie met thuiszorg en heel ja. veel familie en vrienden. Ja.
1: Um, ja. Je zegt, ik miste iemand in mijn omgeving die mij begreep. Klopt. Hoe ben je die gaan opzoeken? Ja, dus door op een gegeven moment te
2: leren om mezelf kwetsbaar op te stellen. En te leren om te gaan praten. Heeft je uh, moeder
1: daar een rol in gespeeld?
2: Zeker weten, ja. ja. Heeft ze je geduwd? Of heeft nou, ze we er... hebben samen geconcludeerd dat het niet meer kon. Nee. Anders. Je hebt dus dat... ook niet zo'n prater, begrijp Absoluut ik? Absoluut niet, nee nee. nee. nee, nee, nee. dus ik begrijp heel goed dat mensen dat ook niet doen. Nee. Uh, maar ik begrijp ook heel goed dat het heel belangrijk is om het te doen.
1: Ja.
2: Uh, vooral ook om die herinneringen levend te houden. Wie uh, heb je gevonden uiteindelijk? Ja. Of wat voor iemand? heel veel bijzondere gesprekken, iemand op mijn werk bijvoorbeeld, of een vriendinnetje van mijn huidige vrouw, um, um, destijds, en uh, ook iemand uh, uit, uit, uh, uit Wasnaar. Ja, op een gegeven moment die klik die je dan voelt met iemand, en je hoeft elkaar alleen maar aan te kijken, en je denkt, holy shit, heb jij dat ook? Oh, dus dat is niet raar. Of, oh, je hebt ook concentratieverlies. Oh, je bent ook zo boos. Oh, je. Je kan de ene dag alles doen en de andere dag lig je op bed. En oh, dat heb ik ook. Weet je wel? En dat, het waren ook lotgenoten. Dat waren lotgenoten. En toen dacht ik: zo wat een, wat een kracht zit, zit erin um, mensen ontmoeten die, die dat begrijpen. Die begrijpen dat je elke dag ermee bezig bent, ja. uh, zeker in het begin. Kwam je toen uit dat dal? Ja, omdat ik toen me niet meer zo alleen voelde. Toen realiseerde ik me dat dat niet meer. dat, dat ik. Dat ik uh, je voelt je alleen, maar je bent niet alleen. Ja. En uh, dat is nu het mooi van deze tijd. Je hebt zoveel mensen die boeken hebben geschreven. die podcast. ook. Dit is ook weer zo'n zo voorbeeld. Maar er zijn zoveel vormen nu. om te leren over rouw. Um, dat was er misschien vroeger ook wel. maar op een. op een minder toegankelijke manier. Ja. Je ja. moest het echt nog zoeken, hè? Ik moest het wel echt zoeken, ja.
1: 1967 is het. The Doors, accepteren wat het leven jou geeft in jouw tempo. Take it as it comes. Het nummer was uh, toegewijd aan de Maharishi Mahesh Yogi. Hij was een Indiase meester in transcendente meditatie. En Jim Morrison die woonde destijds één uh, van zijn lessen bij. Ik zou bijna zeggen, uh, Remco, uh, Remco Groeneweg is mijn gast vandaag. Coach uh, in het dagelijks leven. Um, je zoekt ze wel uit. Kurt Cobain van ja, Nirvana ja. en de Jim Morrison van uh, The Doors. Ja. Niet een hele goede afloop gehad, beide. Maar nee. Ja. nee. Je vertelde me tijdens het liedje dat ze beide in de club van 27 thuis horen. Hè? Mensen Klopt. die ja. 27 zijn geworden en uiteindelijk overleden zijn. Ja. Niet altijd in de laatste plaats een natuurlijk overlijden. Nee,
2: nee, nee, nee. Wat ja, zoek je in deze mensen? We wat wat, wat
1: raakt hen? Wat raakt jou in, in de muziek van deze mensen? Hmm. waarom heb je dit liedje op je lijstje staan?
2: Nou ja, Take It As It Comes ja. heb ik
1: wel echt geleerd ja. uh, in het
2: leven. Ja. Van je, je kan niet anders dan Take It As It Comes. Nee. We kunnen gaan plannen, we kunnen alles vooruitkijken. Maar ja, ja, er zijn ook dingen gebeurd die ik niet had kunnen voorzien. Uh, nee. Dus... Um, um, ja, ook hoe die begint, it's time to lie, it's time to live, it's time to lie, it's time to die. Toen dacht ik, ja, dit is, er is overal een tijd voor. Dus er is ook een tijd om, om dood te gaan. Ja. Uh, dus ik vind, ik vind ja, nadenken over de dood, uh, uh, gedenk te sterven, dat vind ik ook altijd zo mooi. Om, om die af en toe een klein beetje in je
1: achterhoofd te houden. Ja. Uh, om ook het leven weer op waarde te schatten. Um, Als er een tijd is om dood te gaan, dan is jouw vader dus op zijn tijd gegaan, zou je kunnen zeggen. Ben, ben je daar nog steeds boos zeggen. over? Of, of? Mm, ik vind het vooral jammer.
2: Ja, uh, je had dat hij. veel er... langer willen ja, hebben. Ja, Boos niet meer. Nee. Nee, dit is gewoon hoe het is.
1: Ja. Uh, en ja, ik kan er echt niks meer aan veranderen. Nee, dat begrijp ik ook. De doors stond ook op jouw lijstje met uh, liedjes. Zeker. Bijzondere keuzes. Uh, die ook een klein beetje iets over jou vertellen, mm. natuurlijk, hè, zou je kunnen zeggen. Je hebt al verteld, ik was niet zo'n prater, hè, dat zei je. Toch heb je hulp gezocht, dat is natuurlijk heel sterk. Want dat betekent dat je begonnen bent aan het herstel, denk ik altijd dan maar. Ja. Waarom ben jij in therapie gegaan en hoe heeft dat jou geholpen? Nou, Waar
2: we het dus net kort over hadden, is dat ik echt op een punt zat dat ik echt vast zat... Um, en om het een kans te geven om met iemand te praten. Ja. Um, wat ik zo bijzonder vond aan, uh, aan therapie. Is dat je, je gaat in gesprek met iemand. Um, je lucht echt je hart. Je krijgt mooie inzichten. En je kan de deur achter je dicht trekken. Ja. En je doet net alsof er niks aan de hand is. Of je doet net alsof er niks aan de hand is. Je kan weer door met het leven. En uh, er is niks veranderd. Ja. Dus je, je, kan, je kan bij iemand zonder dat je je schuldig voelt. Dat je
1: de tijd neemt. Kun je echt heel erg de tijd nemen. Ja. Had jij het gevoel bij zeg maar, de therapeut dat het een lotgenoot was? Dat hij echt begreep wat jij vertelde? Um, ik
2: ben eerst uh, 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 bij een andere therapeut geweest. Uh, toen daarna iemand in Amsterdam. En in Amsterdam uh, wist ik dat hij dat ook kende. Ja. Oh ja. ja. Later wist ik dat pas. Dus ja. Ik heb hem daar niet op uitgekozen.
1: Maar het voelde wel goed.
2: Ja, het voelde 100 goed. Ja, ja. Hij heeft is, je
1: dus ook echt geholpen. Er, er is dus licht aan het eind van de tunnel.
2: Er is licht aan het eind van de tunnel, zeker weten. Ja. En hij, uh, het, het bijzonder, hij is nu ook mijn supervisor in mijn werk.
1: Dus hij, hij superviseert mij op uh, ja, lastige casussen. Ja, je zou dus kunnen zeggen dat daar het zaadje geplant is. 100 procent, om jou ja. in de richting van coach te doen. Ja. Wist je dat toen ook? Ik, dit ga ik ook doen? Ja, want ik heb toen tegen hem gezegd
2: in de laatste sessie. Uh, of eigenlijk tijdens de sessies. Ik wil uh, op, op jouw stoel zitten. Over een paar jaar. En toen is hij dus later bij mij teruggekomen. Uh, en toen zei hij van... Uh, hoe zou je het vinden om onder mijn vleugel mee te vliegen? En dat ik je de fijne kneepjes leer van het vak. Een mooie en, beeldspraak. Uh, ja, ja, dus en toen... Ja, een groter compliment kon ik eigenlijk niet krijgen. En nee. die band is nog steeds. Dus dat is ja, onschatbare waarde. Ja, jij ja.
1: bent ook opleidingen gaan volgen. Klopt. Wat heb je gedaan?
2: Ik heb uh, opleiding gevolgd in acceptance and commitment therapy. Dus dat is een, ja, een um, um, ACT-positieve ja, ACT, positieve psychologie. Um, ik heb wat opleiding. Ik heb opleiding gedaan in familieopstellingen. En ik ben nu ook weer bezig met een driejarige opleiding. Ja. Uh, in, uh, in uh, Utrecht
1: tot therapeut. Dat helpt jou waarschijnlijk in je werk en je professionaliteit. Klopt, ja, ja. En welk gedeelte van jezelf uh, zit in je werk? Ja,
2: ik denk wel alles, ja. ja dus je, ge je geeft echt wel alles van jezelf. Ja. Uh, of in ieder geval echt een stuk van jezelf. Um, ik denk dat ik uh, zeker deelgeef dat ik heel erg begrijp dat iemand heel erg vast kan zitten. Um, en dat ik ook begrijp dat je er ook weer uit kan komen. Ja. Dus um, um, ja, ik vind het best een
1: moeilijke vraag. Wat geef je er echt van jezelf? Nee, maar ik snap het. Ergens doe je uh, professionele opleidingen... om bepaalde dingen op z'n te zetten. Ja. Maar tegelijkertijd, vanuit je hart... moet je dat coachingswerk natuurlijk kunnen doen. Precies, precies. Ik zit mezelf nu bijvoorbeeld hard op af te vragen. Stel dat ik ook coach zou willen worden. Maar ik heb dat allemaal niet meegemaakt. Dan zou ik dat professionele stukje in ja. praktijk kunnen brengen. Maar zou ik dan niet iets missen bijvoorbeeld?
2: Ja, ik
1: denk ook weet wel... Ik niet,
2: hoor. Ja, ik weet het niet. Ik denk dat nee. ook heel veel goede psychologen, therapeuten, coaches zijn... die, die, die niet ervaringsdeskundig nee. zijn op bepaalde vlakken.
0: Nee.
2: Maar ik zie in mijn werk wel, uh, of wat ik doe, wel echt meerwaarde ja. En ik krijg dat ook wel echt terug van mensen.
1: Helpt het jou zelf ook nog? In hoe jij omgaat met de dood van je vader en je moeder. Nog steeds misschien met terugwerkende kracht. In de begeleiding met. bijvoorbeeld, mensen. je hoort een verhaal, sterkt dat jou? Of?
2: Nou, ik, ik zie wel heel veel veerkracht steeds ja? bij mensen. Oh ja. Uh, die heb je zelf ook, hè? Die heb ik zelf ook. Daar ben ik zelf wel achter gekomen, ja. ja. Um, nou, het, het, het helpt mij ook nog steeds in het stuk van: jeetje, wat zijn er veel mensen die hier tegenaan lopen? Ja. Wat zijn er veel mensen die jong zijn en iemand verliezen? Ja. Um, ja, nogmaals, echt die veerkracht van mensen om er bovenop te kabbelen elke keer weer. Ja. En dus niet het, het verlies te verwerken, maar om het te verweven. Dus om, om het met je mee te dragen ja. uh, in je leven. En herinneringen levend te houden in plaats van dat iemand dood is en dan praten we er niet meer over. Ja, dat mensen dat elke keer keer op keer weer kunnen. Ja. En zichzelf weer overeind kunnen.
1: Want uiteindelijk moet je het zelf doen. Ja, dat vind ik toch echt heel cool om, uh, om, om te zien. Ja. Zou je kunnen zeggen dat als ik in die situatie zit, dan mag ik ook tegen mezelf zeggen, ik ben heel veerkrachtig?
2: Ja, ja.
1: Ja, dat, dat zou ik
2: je wel kunnen zeggen. Ja. Ja. Ja, iedereen heeft dat in zich. En ze, um, heel veel mensen zeiden ook tegen mij, oh, ik zou niet weten wat ik zou moeten doen in zo'n situatie. Of ik weet niet of ik dat zou kunnen. Maar... Ja, ik dacht precies hetzelfde. Maar op het moment dat het gebeurt, dan moet je. Ja. Dus je moet wel dealen met de dingen die op je pad komen. Ja. Dus je leert wel veerkrachtig zijn. En natuurlijk ja. kan je een tijd echt helemaal uit het veld geslagen zijn. Maar je hebt ook geduld nodig, denk ik. Ja, precies. Zat dus ja. er een nummer, van jouw liedjes ja, okay. ja. Ja,
1: ja, Zeker. Nou, laten we dan de derde van jouw lijst... eigenlijk de vierde uh, van <laughs> ja. liedjes die je meeneemt ja. naar jouw uitvaart. Want dat is een hele andere, van een hele andere soort. Hè? Ja, waar denk, gaan we naar luisteren? Ik denk dat hoort ook wel
2: uh, op een uitvaart. Uh, een beetje klassieke muziek. Oké, okay. ja, ja. waar heb je voor gekozen? Het is van de film uh, Hope Gap. Uh, en het gaat over een jongeman die uh, tussen zijn ouders bemiddelt en op een gegeven moment voor zijn eigen weg gaat. En dit nummer is het afsluitende nummer met een ontzettend mooi gedicht.
1: Uit de film Hope Gap 2019. Nog niet zo'n zo hele oude, nee, he? oude film. I have been here before door de Britse filmcomponist Alex Heffes. Heffers. Heffes? Heffes. Mm. Zo schrijf je het in ieder geval. Ja, ja. mooie keus. Dank je. Ja, heel ja. mooi. Ja. Doet me wat. En uh, Audi? Beetje. Einaudi, ja, daar hadden ja, we het over. Ja. De, de componist. De, de, de componist. Ja. Componist, ja.
2: pianist. Ik moest heel erg aan hem denken. Want het uitvaartnummer van bij mijn moeder was Una Mattina. Kijk, dus, Maar ik dacht dat is, ja. dat is een beetje copycat als ik dat. Uh,
1: doe nou, maar uitvaart. ik vind het een heel mooi alternatief. En ja. uh, dank voor je prachtige ja, muziek. Gaan. Stel, ik luister op dit moment en ik uh, zit met groot verdriet. Um, ik zou bijna zeggen, uh, kan ik ook geholpen worden? Zeker. Ja. Kan ik weer verder? Is er voor mij ook licht aan het einde van de tunnel?
2: Ja, ik denk dat het uh, mooi is om, om, om te realiseren dat het erbij hoort. Dus dat het bij het leven hoort. Verdriet. Je, verdriet, je, verdriet, je, ja. hoort, je voelt dit verdriet omdat je veel van iemand hebt gehouden. Ja. Um, ja, ik, zou, ik zou zeggen, rijk uit naar mensen, praat erover. Um, realiseer je ook dat alle gevoelens erbij horen. Het is ook buikpijn, concentratieverlies... Um, Hoofdpijn, lichamelijke klachten, lichamelijke ook, klachten ja, ja maar ook, 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 men, ook zeker mentale klachten. Um, dat het dus hartstikke normaal is: een rouwproces. Ja, um, ja en, en, en leer een balans te vinden tussen doorgaan en af en toe ook stoppen en herinneringen ophalen. Ja. Dat, dat zou voor mij wel,
1: uh, als iemand luistert die daar wat aan heeft, dan zou ik dit wel zeggen, ja. 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 Kun je mensen aan de voorkant beloven dat er licht aan het eind van de tunnel is? Want Mensen zullen Oeh. zeggen: Ja, dat zie ik helemaal niet zo. Voor mij dat vind, niet. Ik, vind ik lastig. Ja, dat vind ik lastig. Ja. Want
2: sommige mensen voorzien dat echt niet. Nee. Um, voor mij is dat zo. Dus ik kan het niet echt invullen voor een ander, denk ik. Nee. Maar vanuit mijn ervaring en wat ik zie ook in mijn praktijk, zie ik dat het, er is vaak licht aan het eind van de tunnel is. Ja. Ja. Dankzij die veerkracht ook. Dankzij die
1: veerkracht die jij vertelt. Ja. Ja. Ben je een gelukkig mens op dit moment? Zeker. Ja? Hartstikke gelukkig. Ja. Ja. Jullie staan op een belangrijk punt in je leven. Hè? Met jouw vrouw Fleur. Ja. Met
2: mijn vrouw Fleur, ja. we ja, ja. gaat een gezin vormen. Wij gaan een gezin vormen. In ja. januari ja. krijgen wij een dochter.
1: En, uh, oh, dat weet je al.
2: Ja, ja. ja nou nu iedereen dus. Ja, <laughs>
0: <laughs> ja.
2: ja nee, oh, Wat echt, mooi, echt, gefeliciteerd. Echt, echt prachtig om dit met Fleur uh, te, te kunnen doen en dat dit kan. En, ja, zij is al echt bij mij, ook uh, nog voordat mijn moeder overleed. Dus je haar lang. lang? Ja, we kennen elkaar al, al elf jaar. Zo. Ja. ja, dus zij is echt een, een rots in de banding
1: voor mij. Ja. Al heel lang. Mooi. Ik ja. wens jullie heel veel geluk. Dank je wel. Dank dat je hier wilde zijn. Heel erg graag gedaan. En uh, ja, wat is je website? www.remcogroenewegen.nl Zal ik maar eens gaan kijken. Ja. ja. Dankjewel. Mijn gast was Remco Groenewegen. Op zesjarige leeftijd kreeg zijn moeder borstkanker... wat in uitgezaaide vorm weer terugkwam toen hij 16 jaar oud was. En volledig uit het niets overleed drie jaar later zijn vader. En Zijn moeder is uiteindelijk ook overleden aan die borstkanker toen Remco 25 was. Hij weet wat verlies betekent, heeft hulp gezocht... en Remco heeft inmiddels een eigen coachpraktijk in Amsterdam... waar hij jongeren en jongvolwassenen coacht... met speciale aandacht voor rouw, verlies en tegenslag. Koop Geersing. Als jij een keer te gast wilt zijn in Waarheen Waarvoor... om te vertellen over jouw levensreis... laat me dat dan weten via waarheen waarvoor. nhradio.nl waarheen waarvoor. nhradio.nl Dit was een NH Radio podcast.
0: Voor meer, ga naar nhradio.nl